0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. De João capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 14. O tema da nossa mensagem desta noite será o grandioso Deus da provisão. Nós queremos fazer uma comparação daquilo que somos e daquilo que Deus é. Nós como sociedade, como igreja, como homens, sofremos as dificuldades desta vida. E já temos ouvido aqui muito nesta noite a respeito disso. O homem que caiu, ele sofre as aflições desse mundo presente. E não são poucos que desanimam. Mas eu quero fazer uma comparação nesta noite. Daquilo que nós somos e daquilo que Deus é. Por isso vamos ler João capítulo 1, versículo 1, diz No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida... Era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Podeis assentar. Como dissemos, queremos falar a respeito desta comparação entre... O homem e a grandeza de Deus. Sabendo que Deus jamais abandonou as coisas que Ele criara. Nós estudamos isso nos Evangelhos. Vemos isso em Gênesis na criação de todas as coisas. Aliás, estamos nesse trimestre estudando na escola dominical. A origem, a queda e a redenção do homem. Deus criou todas as coisas perfeitas, Deus criou tudo para a sua glória, no entanto, o homem falhou no seu designo em obedecer a Deus, errou em observar os seus mandamentos. E a Bíblia nos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou todas as dificuldades que hoje nós enfrentamos. E uma carta que nos mostra claramente que isso aconteceu, é a carta de Romanos, desde o seu primeiro capítulo, Paulo relata a condição humana, e relata também a provisão de Deus. Quando começamos a ler Romanos no capítulo 1, Ali ele já fala da depravação da humanidade. A depravação espiritual, depravação moral, depravação carnal. Todo homem é envolvido na depravação porque não consegue obedecer de forma nenhuma o seu Criador. O homem, por estar longe e afastado de Deus, deu mais ênfase e buscou mais a adoração. As figuras e as imagens, dando mais glória à criatura do que o próprio Deus. Se esqueceram que foram feitos por Ele e que devemos, em todos os momentos, glorificá-lo, mas os homens, na sua ignorância e no seu afastamento de Deus, deixaram de reconhecê-lo como verdadeiro Senhor, como verdadeiro Criador. A humanidade se fez. Má desde o princípio. E Deus sempre interveio para que pudesse resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Chama Israel para que eles sejam ali os mensageiros da palavra. E Paulo diz que eles foram resgatados, tirados do Egito e conhecedores da verdade agora relata no capítulo 2 de Romanos, que mesmo eles, tendo a lei nas suas mãos, o conhecimento de Deus através dos profetas, e da manifestação do próprio Deus, se afastaram de Deus, dando mais glória àquilo que eles eram, dando mais glória à sua religiosidade, do que servindo a Deus em interesse de coração. Paulo diz que mesmo os romanos, ou melhor, mesmo os judeus, conhecedores da verdade, eles decidiram em não servir ao Senhor, até chegar ao ponto de negar a Cristo enviado por Deus como salvador da humanidade. Capítulo 2, capítulo 3 de Romanos, nos fala dessa depravação completa, e que não há solução, para o homem se ele não se reconciliar com Deus capítulo 4 vai falar-nos que nem tudo está perdido Deus não abandonou o homem pelo contrário ele busca aqueles que querem servi-lo e ele coloca no coração do homem através da graça a fé para que creiam que Ele é o Salvador. Assim foi no princípio, quando chamou a Abraão. Abraão aceitou pela fé o chamado de Deus. Saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para uma terra que nem conhecia, porque sentia e por fé caminhou obedecendo a Deus, e por isso ele é chamado o pai da fé. A fé remove... A fé faz com que o homem agrade a Deus. A crença, quando cremos que realmente Deus é tudo em nossa vida. Essa fé transborda em nosso coração. Faz-nos vivificar em Cristo Jesus. E nós vamos ser chamados de filhos de Deus. Porque nós reconhecemos a sua soberania, a sua graça e a sua bondade. Paulo, também no capítulo 5 nós vamos encontrar aqui o pico mais alto da teologia da justificação, que sendo nós ainda pecadores, Deus envia Cristo Jesus para que através do seu ministério e da sua morte, ele possa reconciliar o mundo com Deus. E ele justifica, ou seja, ele traz a cada um daqueles que o recebe e creem na sua obra a justificação quando Deus olha para cada um de nós e vê que já recebemos a Cristo ele trabalha em nosso coração e nos justifica, não pelos nossos méritos, nem pelos nossos feitos, mas nos justifica pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E olhando para cada um de nós, Ele diz que nós somos justos diante dEle. Nada devemos, nada temos que pagar a Ele, porque mesmo que tivéssemos, não conseguiríamos alcançar a redenção, porque ela é muito cara ela custa preço de sangue e o sangue só pode ser pago por um inocente e visto isso Deus envia Jesus morre na cruz do calvário e hoje somos justificados e pela fé cremos que nós somos filhos de Deus aleluia e somos filhos mas não estamos isentos as dificuldades e os dias difíceis muitas vezes perdemos a esperança. Outras vezes, alguém chega até perder a fé que um dia recebeu. Chegamos a perguntar em alguns pontos da nossa vida: onde está Deus? São conflitos pessoais, são conflitos familiares, pais contra filhos, filhos contra os pais, esposo contra a esposa. E assim o homem vai caminhando cheio de dificuldade nos seus relacionamentos, relacionamentos inclusive religiosos, espirituais, doenças, como já foi relatado aqui e nós oramos por ela, que invade muitas vezes os nossos corpos e não temos condições de evitá-las e sofremos as dificuldades que elas nos impõem mas estamos ainda com os nossos olhos olhando para Cristo e mesmo que isso nos traga dificuldade, nossas cabeças estão levantadas crendo que Deus é tudo para nós. Conflitos, conflitos e mais conflitos. Uma guerra que não tem fim. E não são poucos o que estão parando pelo meio do caminho. Paulo, Paulo, Escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, dizendo. Sabe, porém, isto. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A NVI fala tempos terríveis. A NVT traduz em tempos difíceis. Dificuldades em todos os dias nós encontramos. Dentro do lar fora do lar, dentro da igreja, fora da igreja. Em todos os lugares, encontramos conflitos, conflitos e conflitos. Porém, sofremos neste mundo que caminha de mal a pior. Não adianta a evolução, não adianta a tecnologia. O coração do homem não muda, pelo contrário, ele se aprofunda... Mas cada vez no pecado Se esquecendo de Deus E o mundo No seu conflito que existe nele Transmite E essas chuvas Esses pingos de lama Tentam trazer para a nossa vida Dificuldades Para que evitem o nosso caminhar Jesus mesmo disse Que por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Esfriariam o mundo já não conhece esse amor, mas a igreja, por causa da iniquidade deste mundo, está perdendo, muitas vezes, o primeiro amor, deixando-se levar por essas ideologias que acampam ao nosso redor e que tenta nos tirar a paz e a alegria que Cristo colocou no coração. Como evitar todas essas coisas? Jesus mesmo nos disse, no mundo tereis aflições tantas injustiças angústias dificuldades vivemos cada dia quando alguém ainda no seu caminhar que não aguenta mais as tribulações que lhe alcançam começam a dizer aquele velho ditado popular deixa como está para ver como é que fica jogam a toalha e desistem muitas vezes de caminhar e de lutar. Cansados, sentam à beira do caminho e dizem muitas vezes, não adianta mais. Isso é uma realidade enfrentada pela igreja. Isso é uma realidade que sentimos no nosso caminhar. Quantas vezes dobramos nossos joelhos... E não vemos respostas da nossa oração. Parece que Deus se esqueceu de nós. Que as suas promessas se foram. Temos conflitos em saber se Deus nos ouve. E, a, e aí perguntamos, e mais uma vez repito. Aonde está Deus? Onde Ele está? Onde Ele está? Será que Ele criou as coisas e, como diz algumas ideologias, virou as costas e deixou para que o mundo caminhasse conforme Ele bem entende? Mas nesta noite, eu quero vos trazer uma mensagem de alegria e de poder de Deus, dizendo que Deus está conosco todos os dias. E Ele guarda-nos na nossa caminhada. Salmo 37, Versículo 18 e 19 diz assim. O Senhor cuida da vida dos íntegros. E a, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidades, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. É a palavra de Deus para nós. Para que você saiba que Ele é eu venho apresentá-lo mais uma vez, como João escreveu no seu Evangelho. Sabendo que nós não temos um conhecimento pleno de Deus, e nem podemos conhecê-lo na sua totalidade. Nós conhecemos Deus apenas naquilo que Ele se revelou a nós, naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, naquilo que Ele deixou-se conhecer... O suficiente é o suficiente para que nós creiamos que Ele é Deus e Ele está conosco. E para entendermos algo sobre Deus, os homens, os teólogos começaram a estudar sobre o Deus homem, sobre a divindade, sobre a trindade, para tentar entender esse Deus que um dia lá no Éden perdemos a comunhão mas que na revelação progressiva, hoje nós podemos entender quem Ele é, e pela fé cremos nele por tudo aquilo que Ele está escrito, e mais ainda, por aquilo que Ele se manifesta em nossa vida, nos cuidando, transformando e nos levando a caminhar, sabendo que não estamos sozinhos nessa caminhada. Aleluia! E disso, os homens criaram dois tipos de formas de conhecermos a Deus através dos seus atributos. Os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os incomunicáveis são aquilo que pertencem exclusivamente a Deus. Ele não dá a ninguém, não deu aos anjos e não dará aos homens. O primeiro deles é a sua aceidade, ou seja... A sua autoexistência. Deus é, Deus é eterno. Não sabemos desde quando, não conseguimos compreender na nossa mente humana, no nosso calendário, o que é eternidade. Mas antes que existisse eternidade, Deus já era. Ele é autoexistente, ele é eterno. Ele não tem princípio e não tem fim, Ele é único, tudo, todas as coisas se concentra em Deus, quando eu falo de Deus, eu falo da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são um só Deus, tudo se volta para Ele, tudo está no seu controle. Tudo acontece segundo a sua vontade. Tudo ele vê. Tudo ele planejou. Ele não é pego de surpresa em momento algum. Ele não espera acontecer para tomar decisão. Pelo contrário, antes que as coisas aconteçam, ele já sabe. E já tem a provisão para resolver todos os problemas que nos envolvem. Aleluia. Outro atributo que Deus tem que não nos comunica é sua imutabilidade. Nós podemos confiar neles, queridos, porque ele não muda como ele foi no passado. Ele é no presente e será no futuro. Ele não vai mudar de ideia em momento algum quando fizermos algo que não lhe agrada como ele tratou no passado, ele trata no presente, tratará no futuro. Como ele perdoou no passado, ele perdoa no presente, perdoará no futuro. Como ele curou no passado, ele cura no presente e curará no futuro, porque ele é imutável e não pode voltar atrás na sua palavra. Aleluia! Ele é infinito. Ele não sofre mutações. Ele não tem limitações. O tempo não existe para Deus. Ele é tanto ontem como é hoje, como é no futuro. Será sempre o mesmo. Quando estivermos na eternidade com Deus e vivermos com Ele no nosso calendário, apenas para entendermos, daqui quem sabe a 100 mil anos, 200 mil anos, 500 mil anos, e olharmos para Deus, Ele continuará sendo o mesmo, pois Ele não muda, nós não o conhecemos como Ele é, e nem a eternidade, nos revelará a totalidade de Deus, daqui a um milhão de anos, quando dissermos, conhecemos Deus, no dia seguinte, Ele se apresentará de uma forma diferente. E nós vamos dizer, realmente, não conhecia Deus, porque Ele é infinito na sua pessoa. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, e a sua soberania é tudo na sua vida. E por isso Ele é chamado de Senhor, o dono, o possuidor, aquele que tem tudo em suas mãos. Aleluia Esse é o nosso Deus a qual nós servimos E ele comunica alguns atributos para nós ele, ele distribui para nós o amor Porque ele não só tem amor Mas como ele é amor Ele é bondade Ele é misericórdia ele é sabedoria, justiça, santidade, veracidade. E Ele distribui isso para nós. Por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele somos chamados seus filhos, porque Ele nos deu parte do que Ele é. Para, nós, para que nós sejamos como Ele também é. Porque somos filhos resgatados, transformados e purificados por méritos de Cristo Jesus o nosso Senhor Aleluia E João começa escrevendo Dizendo a respeito Desse Deus Ele diz lá no capítulo 1 Versículo de número 1 Ele diz assim No princípio O verbo No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo Era Deus aqui já há uma pergunta que fazemos quando falamos de Deus e João escreve que ele que no princípio era Deus a mesma frase, a mesma palavra usada lá em Gênesis que no princípio Deus criou o céu e terra como é que nós vamos entender o princípio se nós não conseguimos entender o que é eternidade eternidade é algo que não tem começo e que não tem fim é algo que não tem início e nunca se acabará no entanto quando nós lemos lá em Isaías capítulo de número 9 versículo de número 6 aí que a nossa mente fica conturbada e nós não conseguimos entender Isaías tenta chamar Deus por alguns nomes, e diz que Ele é, referindo-se a Jesus, maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte, mas diz que Ele é Pai da eternidade. Eternidade é algo que não tem começo, e não tem fim. Logo, se Ele é Pai da eternidade, a eternidade é sua filha. E se Ele é sua filha, Ele a gerou. Então Ele é antes da eternidade. Ele já existia, quando nada existia, quando nem a eternidade existia. Lá estava Deus, no Seu alto e sublime trono, governando todas as coisas pelo Seu eterno poder. Ele é Pai da eternidade. Mas João diz também que Ele é o verbo. O verbo nos remete a Cristo Jesus, dizendo que Ele estava com Deus e que Ele era Deus. Esse era não está simplesmente no passado, mas diz que Ele é Deus no passado, é Deus no presente e é Deus no futuro. É o mesmo, é Deus antes da eternidade, o verbo já estava lá, Deus, na pessoa de Cristo Jesus, já existia. E a eternidade, antes da eternidade, já era manifesta a sua presença em tudo aquilo que Ele criou, antes mesmo que nós possamos conhecer o que é. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele vive para todo sempre. Aleluia. Deus Pai testifica de Jesus como Deus. Hebreus capítulo 1, versículo de número 8, nos mostra Deus Pai falando a respeito do Filho. E Ele diz, Deus Pai dizendo, mais dos, do Filho, diz Deus Pai. Ele diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do trono. Teu reino, Deus Pai, olha para o Deus Filho e diz: Tu és Deus, tu vives desde a eternidade, e o teu reino viverá ou será para todo sempre. Esse é o Deus que está conosco, que está com Sua Igreja e que guarda a Sua Igreja por onde quer que ela passar, não importa as dificuldades que enfrentamos. Mas importa que Deus está conosco e nos fará vitoriosos e seremos mais do que vencedores. Aleluia. Continuando. João capítulo 1, um versículo de número 3. E ele diz. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que existe, visível e invisível, foi feito por Deus. O mundo espiritual, o mundo angelical, foi criado por Jesus. João diz isso, todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito, se fez. Em número incontável pelo nosso conhecimento... Porém os anjos foram criados limitados em número, porém completo em serviços. são poderosos, são maiores que o homem, porém, são eternamente submissos a Deus em tudo que faz, em tudo o que fazem. Deus criou os anjos que a Bíblia nos revela que são numerosos. Infinitos na nossa contagem Limitados pela criação de Deus Mas estão a serviço e à disposição de Deus para os seus serviços E se dobram perante Deus Reconhecendo o seu poder e a sua santidade E como está escrito lá em Isaías Voam dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos toda a terra está cheia da sua glória Jesus testemunhou a respeito desses anjos da sua vontade cumprida na oração que nos ensinou sobre o Pai Nosso Ele diz que seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita lá no céu a completa submissão a Deus nos céus não por força não por violência, mas porque eles reconhecem a quem serve, o verdadeiro Deus, que domina e guia todas as coisas nesse mundo criada por Ele, e que tudo se submete à sua presença e os anjos o glorificam, sabendo que Ele é o maior, o poderoso, o eterno eu sou. Aleluia! Aleluia! A matéria foi criada por Ele, o mundo não se originou sozinho, não se gerou sozinho. Essas ideologias e ensinamentos não contêm verdade. O mundo não foi criado a partir de um Big Bang. Não foi um processo de evolução. O mundo foi um ato criacionista de Deus, Jesus. O verbo que estava com Deus e com sua palavra, ele criou todas as coisas, e organizou todas as coisas, pela força da sua palavra, tudo veio a existir, e ele dizia, haja luminares, e houve luminares, haja terra, houve terra, haja mares e águas brotaram, tudo pela palavra do seu poder, não há esforço, mas poder dinâmico para criar todas as coisas, esse é o Deus a quem nós servimos e quem pode todas as coisas, Isaías já dizia isso, lá no capítulo 40, versículo 12, até o versículo de número 15, fala a respeito de tudo aquilo que ele fez, e de tudo aquilo que ele controla ele criou a terra e ele tenta Isaías tenta mostrar como Deus controla todas essas coisas pelo seu poder ele nos diz em primeiro lugar como uma pergunta quem mediu na concha das suas mãos as águas? são sete mares, são sete oceanos, são mares, são rios, são lagos, e quando ele quer medir, ele não usa litro, ele não usa caixas, ele usa concha da sua mão, para medir quanto de água há no nosso planeta, porque que não é essas coisas que ele consegue tomar todas na palma ou na concha da sua mão e verificar se tudo quanto ele criou ainda está lá. Porque para ele isso é como o um nada. Ele continua dizendo, e tomou a medida dos céus aos palmos. E eu quero que aqui você preste a atenção. Se Ele controla os mares na concha da sua mão, Ele controla todo esse universo e mede com o palmo das suas mãos. Aleluia! Para que você entenda quão grande é Deus. O mais, o astro que temos na nossa galáxia é o Sol. O Sol está distante da Terra a 150 milhões de quilômetros. A luz para chegar à terra demora oito minutos viajando numa velocidade de trezentos mil quilômetros por segundo. Em oito minutos, o raio do sol chega à terra. Mas quando o nosso sol abre a sua janela para olhar o seu vizinho, um sol mais próximo, uma estrela mais próxima, ele encontra centauro. Ela está a quatro anos-luz da Terra. Ou seja, viajando numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, um raio de sol, demora quatro anos para chegar a centauro. Se nós tomarmos o foguete mais rápido que nós temos, que viaja com sondas tentando localizar algo nesse pequeno universo que conhecemos. Esta sonda, esse foguete, voa numa velocidade máxima de 56 mil quilômetros por hora. Para chegar a Centauro, se formos numa desta nave mais rápida que conhecemos, levaríamos 80 mil anos para chegar lá chegaremos lá bem velhinhos, bem velhinhos, a distância é astronômica, é enorme, os cientistas, estudando disseram, que a nossa, que o nosso universo, o raio, o diâmetro do nosso universo, é tão gigante, tão extenso, que para Alcançar de uma extremidade a outra. Viajando à velocidade da luz. Levaríamos 93 bilhões de anos. Para atravessar o universo. No entanto. Para Deus. Isaías diz. Que ele toma a medida dos céus com os palmos. E mede. E conta as estrelas e sabe de todas elas e ainda conhece cada uma pelo seu nome por isso Ele é o Senhor Ele é Deus, Ele é o Deus da provisão, é o Deus de toda essa galáxia mas é o Deus que cuida da sua vida Ele está vendo as dificuldades que você enfrenta Ele sabe o que passa na sua vida na sua casa e é esse mesmo Deus que tem cuidado de cada um de nós Aleluia, é Ele que tem tratado com nossa vida por isso nós podemos glorificá-lo exaltá-lo e ser Vê-lo, porque Ele é Deus que cuida de cada um de nós. Isaías, capítulo 40, do versículo 26 até o versículo 31, Ele nos dá aqui uma orientação. Ele diz, levantai aos altos os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o número dos exércitos dela, segundo o seu número. Ele as chamas a todas pelos seus nomes. Por causa da sua grandeza, ou da grandeza das suas forças, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas falta. 27. Porque dizes, ó oh Jacó, e tu falas, ó oh Israel... Porque dizes, querido irmão, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? E ele responde: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dê força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aos jovens se cansarão, os jovens se cansarão e se fadigarão. E os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fadigarão Aleluia Sabe por quê? Porque é Ele quem dá força ao cansado e ao oprimido É Ele que está conosco, querida igreja Não desanime Os dias são maus, são maus Sofremos as dificuldades, sofremos Conflitos e mais conflitos. Mas o Senhor é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia. E João não termina. Ele continua falando a respeito desse Deus Jesus. No capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele diz. Nele, em Jesus... Estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Jesus, Deus, Ele não tem vida. Ele é a vida. E por Ele ser a vida, Ele nos transmite a vida. E esta luz que é a vida, resplandece em nós. E quando nós recebemos a vida, esta luz... Nos resplandecemos nas trevas, ainda que esteja escura a noite que estamos palmilhando. Mas a luz de Cristo que provoca vida em nós, nos faz caminhar. Porque a sua palavra que é como lâmpada para nossos pés, nos guia pelo caminho. E nós não tropeçaremos no meio do caminho, porque Deus é conosco e a luz vivifica a nossa vida. Aleluia, aleluia. João, continuando, versículo 9 e versículo, até o versículo 12. Ele diz, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele é a luz verdadeira, como o astro sol é a luz verdadeira. A lua, para entendermos, não possui brilho por si própria, mas ela brilha porque a luz do sol a ilumina, assim somos nós, se ficarmos escondidos nós não teremos a luz de Cristo em nós, se ficarmos encobertos pelos pecados e pelos desejos mundanos não teremos luz em nós mesmos, mas quando nós nos defrontamos com a luz verdadeira, essa luz penetra em nosso coração, as trevas são dissipadas, e nós passamos a ter luz e vida em nós mesmos, e começamos a clarear o caminho por onde queremos passar, e mesmo que venha as dificuldades, não vai nos derrubar, porque nós cremos que Deus está conosco e vai nos fazer sobressair sobre todas essas coisas. A luz verdadeira que é Cristo, ela ilumina todos os homens e os homens que servem a Ele. E Ele diz, e Ele estava no mundo, a luz, a vida, e o mundo foi feito por Ele, porém o mundo... Não o conheceu. Ele veio para o que era seu. Jesus veio para o que era seu. E o que era seu? Era o seu ministério. Era o seu trabalho. Era a revelação de Deus em carne. Era mostrar que Deus se fazia presente se importava com o homem. Ele veio para o que era seu para dizer, Deus não vos abandonou o que foi prometido pelos profetas no Antigo Testamento, Ele veio cumprir, para que o homem soubesse que Deus nunca os abandonou, mas Ele veio para o que era seu ainda, veio para o martírio, veio para a morte cumprindo o propósito de Deus, no seu sacrifício, e Ele cumpriu o seu ministério, e Ele veio por tudo isso, mas os seus, os judeus, não o receberam, antes o entregaram aos romanos que, os leva, que o levou à morte de cruz. No entanto, por isso se feito, ele olha para nós, olha para a igreja de Londrina, olha para você, mesmo fraco, cambaleando na fé. Ele olha e diz: Mas a todos quanto receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, aos que creem no Seu nome. Hoje nós não somos um Zé ninguém, hoje nós somos filhos de Deus. Podemos passar por dificuldade, mas o nosso Pai é eterno, é vivo, é poderoso, é grandioso, é supremo. E cuida de cada um de nós, no nosso caminhar, na nossa lida, e nos ajuda nas nossas fraquezas. Aleluia. Paulo ainda escreve, e eu termino aqui, no capítulo 8, versículo 37, até o versículo 39. Versículo Paulo, conhecedor desta verdade, ele relata dizendo no capítulo 8, versículo 37 a 39. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos nem demônios nem presente nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor Aleluia você pode glorificá-lo nesta noite enaltecê-lo porque ele está contigo está difícil na sua empresa ele está lá está ruim no seu lar ele está lá o busque consagra-se sirva-o não chute o balde como diz alguém mas pelo contrário enalteça aquele que fez todas as coisas porque ele está no controle desse universo que nós nem sabemos a sua dimensão corretamente mas sabemos que ele ultrapassa Faça esse universo para socorrer aquele que clama, aquele que pede, aquele que busca. Porque ele não é um Deus do esquecimento, mas ele é o Deus bem presente, que está conosco com sua igreja e a cuida da sua igreja todos os dias. Inclusive quando você dorme, Deus está olhando para a sua vida e cuidando de tudo que é seu. Aleluia. Podemos glorificar a Deus nesta noite. Fiquemos em pé. Enalteçamos a Ele. Porque Ele é tudo quanto nós precisamos e carecemos. Não deixe que esta vida atrapalhe o seu servir a Deus. Pelo contrário, sirva-o com interesse de coração. Porque grande é o Senhor que está conosco. Aleluia.